0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Marc, dir geht's gut? Mir geht's sehr gut, vielen Dank, Richard. Sehr gut, bist du von den Viren verschont geblieben?
1: Ja, so nicht ganz, ne? also ähm, ich habe ja zwei kleine Jungs und wenn man die in die... <lacht> Kindertagesstätte in den Kindergarten bringt, <lacht> ähm, das ist eigentlich die gefährlichste Zone
0: überhaupt, die man betreten kann, meiner Meinung nach. Ist das so? Ist das die Danger Zone?
1: Ja, ich würde schon sagen, wenn man äh, ein Infektionszentrum zur Untersuchung von Infektionskrankheiten
0: aufbauen möchte, würde ich das neben einem Kindergarten etablieren. Hm, innovative Startup-Idee vielleicht ja. sogar. Ja, Stichwort innovativ. Ich muss hier mal nicht, um mich direkt aus der, aus der Schusslinie zu nehmen, aber ich muss ja direkt am Anfang sagen, diese Folge war deine Idee und wie ich finde, eine sehr gute. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, als, ich, als du mir den Themenvorschlag geschickt hast mit Digital Literacy, da musste ich erst mal suchen und die ersten Videos, die ich mir dazu angeschaut habe, haben es fast noch ein bisschen komplizierter gemacht. Deswegen hoffe ich, dass wir dieses Thema, ein recht interessantes Thema, doch wieder etwas, wie soll ich sagen etwas verständlicher machen kann. Aber das zeigt direkt deine ähm, digitale Kompetenz, ja. Meine digitale Immigrantz. Also <lacht> wir, wir bleiben unserer Linie treu. Letztes Mal waren wir zu dritt, heute sind wir wieder zu zweit und wir dachten, heute wird es auch einfach mal wieder Zeit, ein Thema zu nehmen, das natürlich im Zusammenhang mit Marketing stehen wird, aber eben vor allem ja ein, ein Digitalisierungsthema ist. Also ein, ein Thema, das im Zusammenhang mit der Digitalisierung quer durch alle Branchen eben diskutiert wird. Deswegen würde ich sagen, without further ado, let's jump in. Mark, Digital Literacy, was ist das eigentlich? Gib uns eine Definition.
1: Ja, also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Herangehensweisen und auch Be Begriffserklärungen halt äh, zu, dem, zu dem Komplex mit dabei. Aber grundsätzlich kann man unter Digital Literacy erstmal verstehen, die Alphabetisierung einer digitalen Welt, beziehungsweise halt auch dann das Internet so ein bisschen näher zu zu verstehen. Ähm, dabei ist halt der Begriff Literacy ähm, als Kompetenz so des digitalen Lesens, Schreibens und Kommunizierens zu verstehen. Also man Allgemein könnte man auch sagen, dass damit Kompetenzen beschrieben werden, die bei einer effektiven und effizienten Benutzung von digitalen
0: Technologien notwendig sind, sage ich jetzt mal. Mensch, Meier, was, was eine Definition, <lacht> die, die Alphabetisierung einer digitalen Welt des Internets. Okay, wie, wie kriegen wir das einfacher? Ich meine, gut, es, man muss jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen, es ist, glaube ich, recht schwer, ähm, ja für, für so einen breiten Begriff eine recht flotte Definition zu finden aber das kriegen wir sicherlich noch einfacher oder ähm,
1: ja also jetzt ganz runtergebrochen ähm, kriegen wir es bestimmt noch mal ein bisschen hin aber ich werde auch noch mal in den Show Notes äh, noch mal ein oder zwei Links ähm, reinpacken für diejenigen die es ein bisschen genauer haben wollen als du <lacht> ne? oder vielleicht auch noch mal sich einer Begriffsbestimmung nähern möchten und ansonsten glaube ich, ja, also sage ich jetzt mal, ist damit ja zu verstehen, wie gehen wir mit digitalen Technologien um, wie können wir die nutzen und wie kommunizieren wir damit effektiv, sodass wir auch so langsam eine Brücke zum, zu deinem Heimathafen schlagen können, Social Media Marketing.
0: Online-Marketing, bitte.
1: Ja, okay, pardon, ist ja gut. <lacht> Thema Online-Marketing. Also ich hoffe, du hast es so grob fassen können jetzt mit meiner
0: yes, jetzt bin ich
1: komplizierten, ein. bisher heruntergebrochenen Definition. Nein, die war
0: schon sehr gut.
1: Und wie sieht es dann, sag ich mal, aus deiner Online-Marketer-Brille aus? Was glaubst du denn, welche digitalen
0: Kompetenzen brauchen wir? Also wenn wir so ein komplexes Thema jetzt auf den Bereich Online-Marketing beziehen, dann, glaube ich, schlagen wir die Brücke tatsächlich zur Praxis, weil wir das ja fort, fortlaufend versuchen. Also für uns geht es jetzt darum zu verstehen, welche digitalen Kenntnisse brauchen wir, um im Praxisalltag Online-Marketing effektiv betreiben zu können, richtig? Würde ich sagen, würde jetzt zu uns beiden hier äh, passen. Würde passen, oder? Und zum oder? Thema, ja. Also Grundkenntnisse, meiner Meinung nach, um da direkt mal einzusteigen, ist jetzt vielleicht ein wenig offensichtlich, aber ähm, einfach Grundkenntnisse mit dem Smartphone. Ne? Und damit meine ich äh, nicht nur, wie geht das Smartphone an und aus, sondern mhm. tatsächlich auch den Punkt ähm, Apps vielleicht schon, dass man da, ob es jetzt an Bildbearbeitung oder Videoschnitte oder einfach ein paar Kniffe, wenn es um... Wenn so es um Hashtag-Recherche oder mhm. sonst was geht. Also das ist so mal der erste Grundbaustein, den man auf jeden Fall in seinem Repertoire haben sollte.
1: Gut. Und wenn ich ergänzen dürfte, also alles, was so an Mobile-End-Device gemeint ist, also auch Tablet Natürlich. dazu, für Natürlich. die, die vielleicht das Ganze gerne mal auf dem Sofa abends noch zu Hause machen wollen, also grundsätzlich mal mit einem ja, mobilen Endgerät die ganzen Sachen bewerkstelligen zu
0: können. So ist es. Und das, wenn man jetzt wieder an die Praxis denkt... Ähm, man arbeitet in einem Team und ähm, jeder trägt was zur Online-Marketing-Präsenz bei. Ähm, mobil gehört einfach auch schon aus dem Grund dazu, ähm, wenn man eine Dropbox irgendwie äh, sag ich mal, mhm. zum Synchronisieren bringt ja, auf seinem Smartphone. Ohne, ohne solche Tools wäre, glaube ich, alles viel, viel komplizierter, als es in der Praxis sein muss. Also Grundkenntnisse zum Smartphone, die eben über die absoluten Basics hinausgehen, ist, ist mal das Erste. Ähm, der zweite Punkt, der sehr wichtig ist und den wir versucht haben bisher auch sehr, sehr genau abzustecken, ist der Punkt, die verschiedenen Social-Media-Plattformen zunächst einmal zu kennen. Das mhm. heißt, ähm, bevor ich in sowas hineinstürzen würde neben meinem Praxisalltag, würde ich mir vielleicht... Ja, eine gute Stunde nehmen, um erstmal zu verstehen, was gibt es an aktuellen äh, Social-Media-Plattformen, was gibt es an äh, neuen Social-Media-Plattformen, wie ist die Verteilung der Zielgruppe, wie ist die Verteilung des Contents, ähm, mhm. läuft hier mehr Video, läuft hier mehr Foto, ähm, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wo, wo könnte ich mit meinem Content das erreichen, was ich eigentlich erreichen will. Vom Gefühl her, wir hatten es, glaube ich, sogar bei der letzten und der vorletzten Folge. Ich würde da tatsächlich aber auch nicht ausschließen, das, was du mal gesagt hast, mit Foren und Co. Also ich würde mir durchaus auch äh, einen Überblick darüber verschaffen, was es an äh, Foren und Co. gibt, weil ist jetzt keine Social-Media-Plattform per se, aber da wird sich ja mhm. Social-Media-mäßig ausgetauscht. Und ähm, wenn ich äh, ein bestimmtes Forum vielleicht sogar für meine Stadt finde, ob das jetzt auf Facebook, über eine Facebook-Gruppe oder ein klassisches Forum ist, das wäre jetzt hier direkt mal eine Frage, also gibt es das eigentlich noch so in, in der
1: Art und Weise, wie, wie ich das kenne, dass man wirklich so eine so eine Webpage hat und da so ein Forum drauf gibt's gelagert ich, oder, ich, ich oder ist das mittlerweile nicht. eigentlich alles bei Facebook mehr oder weniger?
0: Also ja, ist schwer, müsste müsste man vielleicht sogar mal in die Recherche reingehen für euren Bereich. Ich, ich weiß, dass es bei uns mit Sicherheit einige Foren gibt, ob das jetzt SEO-Gruppen oder Online-Marketing-Foren sind, ich weiß aber nie so genau, weshalb man jetzt ein Forum einer Facebook-Gruppe vorziehen würde. Das heißt, ähm, ja, steht so ein bisschen, mü müsste man vielleicht sogar mal in einer eigenen Folge erörtern, ob es solche Foren noch gibt, Geheimtipps, tralala.
1: Ja, wir hatten das ja auch mal ähm, angesprochen. Es gab ja auch mal so diese Untersuchung von Christoph Tenhaven mit dabei. Und diese Foren sind ja eigentlich sukzessive so, immer so ein bisschen weiter zurückgegangen, weil halt alle privat auch Facebook nutzen. Und wenn man oh ja. halt die... Ähm, Eine, egal ob es jetzt die Plattform oder die als Applikation ähm, mitnutzt und eh da ist. Ja, ja Und dann mal eben in die andere Gruppe reinguckt. Das ist halt einfach super bequem und einfach. Ne? Also ich würde jetzt
0: auch denken, dass sich das meiste dort abspielt. Ja, siehst du mal, können wir vielleicht gleich wieder streichen. Aber trotzdem <lacht> würde ich mal recherchieren. Ähm, Punkt Nummer drei was auf jeden Fall auch zu, zu den Grundkenntnissen dazu gehört. Und da sehe ich aktuell tatsächlich noch, also vor allem seit wir diesen Podcast machen, den größten, das größte Potenzial, nämlich einen Überblick über die verschiedenen Ad-Produkte verschaffen. Und das heißt, mit Ad-Produkten meine ich Google-Ads, Facebook-Ads, Ads über Instagram, Pinterest-Ads, keine Ahnung. Und das sage ich aus einem einfachen Grund, weil zwischen... Zwischen Content-Marketing und Content über, eine langfristige, also über einen langfristigen Zeithorizont hochzuladen und Google Ads zu fahren, besteht ein, ein riesiger Unterschied. Mhm. Bei dem einen äh, kann ich theoretisch heute loslegen und Leute auf meine Plattform holen, natürlich gegen Geld, kost per Klick. Und bei der anderen ähm, Variante versuche ich natürlich langfristig etwas aufzubauen, um irgendwann die Früchte zu ernten, ob das jetzt als Thought Leader in meiner Branche okay. oder sonst was ist. Also da ähm, würde ich mir auf jeden Fall nicht nur einen Überblick verschaffen, sondern auch äh, mir direkt so im Hinterkopf die Frage stellen, was, was, was will ich denn überhaupt? Ja, habe ich eine neue Praxis und brauche viel Kundschaft? Habe aber auch ein entsprechendes Budget? Oder will ich mir jetzt einfach nur ein Social-Media-Standbein aufbauen und da einfach ein bisschen ja, Content, äh, Content raushauen, weil ich auch Spaß daran gefunden habe? Also das ist so auch ein Punkt, okay. den, den ich mir überlegen würde. Der nächste Punkt, und da wird es jetzt tatsächlich schon ein bisschen noch praktischer, wie werden die Social-Media-Plattformen genutzt? Also eine Sache ist es zu wissen, welche social media plattformen es gibt. Ich glaube, das wissen wir alle. Mhm. Mittlerweile ist ja sogar meine Mutter auf Instagram. Also, also. Da, da, da geht einiges voran in dem Bereich. Tatsächlich viel wichtiger ist zu verstehen, wie nutzen die Leute auf der Plattform okay. diese Plattform? Okay. Welche Rolle nimmt diese Plattform im Leben ein und wie kann ich mich da einfügen? Weil nur weil jetzt TikTok der nächste heiße Trend ist, heißt das nicht, dass ich da unbedingt dabei sein muss.
1: Das würde ich jetzt aber auch so, wie du es beschreibst, verstehen als so auch seine, seine Zielgruppe, ähm, A zu kennen, wer ist die Zielgruppe, aber auch B ein bisschen so zu verstehen, wie, wie tickt die und wie muss ich die quasi ansteuern und an teasern. Für genau,
0: genau, das wäre so fast der fünfte Punkt, ist aber mit dem vierten eigentlich, äh, ja. kann verschmolzen werden, okay. die Zielgruppe zu verstehen. Und mit verstehen meine ich wirklich Dinge wie, ähm, wird der Content morgens oder abends konsumiert, wird viel kommentiert, wird viel geliked, wird viel geteilt, werden Freunde darunter verlinkt. Also das sind alles ja. Punkte, die ich verstehen wollen würde, wenn ich Social Media nicht einfach so, betreiben wollen würde, was ja, die wenigsten Das
1: wollen. ist immer interessant, weil die Ausgangsfrage war jetzt von mir, ähm, glaube ich, nochmal äh, von dir zu hören, wo, welche digitalen Kompetenzen man so als Online-Marketer braucht. Und ich weiß nicht, ob du dir vorher Gedanken gemacht hast über den Kompetenzbegriff oder die Kompetenzdefinition, aber du hast sie eigentlich damit sehr gut umrissen und auch äh, gut beschrieben, ne? weil so Kompetenz eigentlich ähm, ja bei uns äh, Menschen, Individuen, die äh, verfügbaren oder durch erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten halt äh, umzusetzen. Also kurzum, heute, Wissen, Können und Handeln. Ja?
0: Heute gibst es mir richtig. Ja
1: gut, ich aber, äh, bin ja in
0: der Hoffnung, dass du auch mal was mitnimmst aus diesem Podcast. Ne? Aber, aber ich glaube, im letzten Abschnitt hast du es ja genau gesagt. Wissen, wissen und eben Handeln können. Und darum genau. geht es, weil ähm, ich kann all diese Kompetenzen, die wir gerade besprochen haben, die kann ich einzeln alle auf den Tisch legen, nur wenn ich die nicht miteinander vereinen kann, dann habe ich halt im Endeffekt wahrscheinlich eine Social-Media-Plattform, ähm, die nicht den gewünschten Erfolg bringt und die bei mir, sage ich mal, zu Frustration führt und mhm. oftmals an dem Punkt dann kommt, wo derjenige sagt, ja, für mich hat Social-Media-Marketing absolut keinen Return on Investment, nur wenn man da, und das ist meine Erfahrung, wenn man da dann tiefer gräbt, sieht man recht schnell, ja gut, ähm, da wird einmal im Monat gepostet oder auf Kommentare wird keine Antwort geschrieben oder die Bilder haben nicht die entsprechende Qualität, Stichwort, ähm, wie werden die verschiedenen Plattformen genutzt, also ja.
1: Genau, das war jetzt auch so mit ein Mittengrund, warum wir mal dieses Thema halt, oder also mal ein Thema so im Allgemeinen, ich kann es schon fast gar nicht mehr hören, ne, dieses Buzzword Digitalisierung angesprochen haben und den Kontext zum so Social-Media-Marketing oder Online-Marketing ähm, mal bringen wollen, weil da würden wir auch weitermachen. Also welche digitalen Kenntnisse hat eigentlich meine Zielgruppe? Mhm. Und als Zielgruppe würde ich jetzt mal sagen, also klar, alle die Personen, die ein Haustier haben oder halt Tierhalter sind, um es noch allgemeiner und breiter zu mhm. fassen, mit dabei. Und ähm, dahingehend haben wir uns halt jetzt mal so eine repräsentative Umfrage angeschaut. Ähm, ja, wie sind denn da so die die digitalen Kenntnisse? Mhm. Ja? Äh, die Umfrage wurde von von YouGov im, äh, im Auftrag von Maisberger. Maisberger ist so ein, ähm, eine Agentur ähm, für Unternehmenskommunikation, sind Relativ viele große Firmen irgendwie mit drin in Auftrag gegeben, und ähm, YouGov ist ein, ein börsennotiertes britisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das unter anderem aber auch für Bundes- und Landtagswahlen ähm, und Familienunternehmen im Einsatz ist. Also kurzum, hm. auch äh, ja, also mal ein Unternehmen, das halt viele Meinungsumfragen
0: halt. Das heißt, macht. Den, den können wir vertrauen. Weiß
1: ich jetzt nicht äh, zwingend, <lacht> aber die zeigt halt jetzt mal, es ist eine schöne, Über, eine schöne Übersicht dabei, ich, wir haben uns ja auch angeschaut, was heißt so repräsentativ, Ne, das waren so 2000 Teilnehmer in Deutschland durchgeführt und vor allen Dingen repräsentativ demografisch gesehen. Gewicht natürlich auch 55 und älter, also da sind von den 2000 Teilnehmern ungefähr 845 äh, Personen dabei, mhm. dann ähm, 45 bis 54, um jetzt von ähm, oben nach unten im Alter weiterzugehen, sind so ungefähr 400 Personen, 35 bis 44, wo wir uns so befinden, ne? Ja, ich noch nicht. <lacht> so ungefähr 300 Personen, vielen Dank. Und äh, dann 25 bis 34, 200 Personen. Und dann, wo du dich wieder findest, 18 und jünger, nee, 18 bis 24. Wieder, so wieder falsch. Ja.
0: Okay, das heißt, ähm, Verteilung war bei der Studie 51 Prozent Frauen, 49 Prozent Männer und Achso, Teilnehmer in Deutschland, sorry, das genau. hatte ich. Okay, cool. Und was kam da jetzt raus? Oh, da ist ganz schön viel Rot dabei bei den ersten Technologien. Ja, also
1: es sind halt so nach, äh, nach zehn Technologien und deren Bekanntheitsgrad gefragt, befragt worden. Ich ähm, erspare jetzt mal diese zehn Technologien alle irgendwie aufzuzählen. Ich denke mal, wir kriegen die so im, im Gespräch auch nochmal mit dabei. Auf wir können ja Fall. mal… Äh, anfangen mit den mit den Bekanntesten. Ähm, die Bekanntesten waren einmal Cloud äh, Computing und ähm, Big Data, mhm. Big Data wie immer man äh, es auch aussprechen mag. Ähm, ich würde mal sagen, das, das können wir mal so grob zuordnen, oder? Also das konnte selbst ich, ich hoffe, du auch irgendwie ja, mal zuordnen, Cloud Computing.
0: Ja, Cloud Computing ist für mich alles, was äh, in die Richtung Dropbox und Synchronisierung und Co. geht. Ja. Ich glaube, da, da wundert es mich jetzt gerade, dass nur sehr, ja, wobei eigentlich auch wieder nicht, wenn man die Verteilung sich anschaut. Also 36 Prozent kannten Cloud Computing, also ja. wussten, was es ist, und 55 Prozent kannten es nicht und der Rest hat irgendwie nichts angegeben. Ist das nicht ja, wir sind halt so mittendrin, aber ist das nicht fast schon zu wenig? So ja, kann gut sein. Also vielleicht wird es aber auch jetzt immer kontinuierlich
1: mehr. Im, ich glaube, im, wirklich im, im Querschnitt ist das, ist das realistisch. Also wenn ich jetzt mal in mein eigenes Umfeld nochmal frage, wenn ich meine Mutter jetzt fragen würde oder auch mal Verwandte, Bekannte, die jetzt mal ähm, ja, auf jeden Fall äh, die ein bisschen älter sind als ich und ich sage dir, na, kannst du mal ganz kurz was zu Cloud Computing sagen?
0: Oder zur Dropbox, wüsste keiner was. Ja, gut. Ja, überlege ich auch gerade. Ne? Also ist schon interessant. 40
1: Prozent, wenn wir es mal aufrunden, und uns mal, mal ein bisschen schön. Ähm, ist eigentlich okay, finde
0: ich jetzt. Ja, gut, aber das heißt ja auch, wenn wir es auf unseren Praxisalltag beziehen, wenn wir sagen würden, ähm, Patient verlässt die Praxis, ich habe noch eine interessante PDF für Sie, können Sie unter diesem Dropbox-Link ja, runterladen, Aspekt. dann würden äh, 60 Prozent der Leute sagen, was? Ja, ähm,
1: oder es halt per E-Mail verschicken, ne? was aber höchstwahrscheinlich auch bequemer ist, wenn man halt, ähm, ja, hier hat was in der jeweiligen Anwendung für einen bequemer ist mit dabei.
0: Und wie groß die PDF ist. Ja,
1: ja oder das Bildmaterial. Äh, zweiter Punkt, ähm, Big Data oder Big Data? Big Data. Ja, also ist ja eigentlich das, worüber wir, also im groben Sinne auch, Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Analysen von Datenmengen halt, ne? auch, denke mal, viel in dem Querschnitt SEO, wie wir es schon angesprochen haben. Ja, klar. Kennen die Leute zumindest schon mal? Weiter geht's in, ins Mittelfeld, so mit ca. 30 Prozent
0: ähm, Augmented Reality. Wundert mich, interessant, ja. Da, wo, wobei ich glaube, Augmented Reality ist gerade so ein Begriff, der auch ähm, sehr viel in den Medien vorkommt. Also ob das jetzt Burger King gegen McDonalds, kann man sich da mal anschauen, was die Augmented Reality-Technik im Marketing machen. Sicherlich auch die Smartphones mit den Brillen, die man jetzt dazu kaufen kann. Ja. Das heißt, der Begriff ja, klar. ist geläufig. Ja.
1: Und du noch vor ungefähr drei bis vier Jahren auf dem Schulhof mit Pokémon Go, ne? Ähm, ja, ja, kennst da war aus
0: boah, da war ich so süchtig nach dem Spiel. Nee, habe ich tatsächlich nicht gezockt. Aber Freunde von mir schon, was ich dann recht peinlich fand. Aber die hören jetzt zum Glück mit dem Podcast wahrscheinlich nicht zu. Gut, ich glaube,
1: Social Bots ist jetzt ein, ein ziemlich spezielles ähm, Thema. Also ähm, kommt ja auch immer wieder in, inwieweit halt so eigenständige und selbstständige Programme halt simulieren in sozialen Netzwerken. Gab es ja auch mal einen, ähm, einen Riesen-Hype, äh, äh, gerade bei twitter drüber, wo man so einen Social Bot hat äh, laufen lassen und der am Ende ähm, in seinem Algorithmus dann eher etwas rechtsradikalere
0: ähm, oh yeah. Argumente entwickelt hat. Aber ist mit Social Bots hier tatsächlich gemeint, auch diese Bots natürlich, die auf Facebook und Co. antworten? Also, Davon würde ich jetzt ausgehen, ja. ja. Und das, also, das wäre für mich eigentlich ein erster Indikator dafür, wenn ich mir als Tierarzt hier einen... Diese, eine dieser Technologien raussuchen und umsetzen müsste, würde ich wahrscheinlich Social Bots nehmen, aus einem ganz einfachen Grund. Der wird, glaube ich, von allen hier am allerschnellsten, am verständlichsten werden, weil immer mehr Unternehmen beispielsweise auf Facebook selbst Social Bots einsetzen. Mhm. Das heißt, als ähm, als Kunde oder als Patient äh, eben in dem Fall werden wir nicht drum rumherkommen, nicht drum rumkommen, mit diesen Social Bots zu interagieren. Deswegen ist, wenn wir dieses Gespräch, glaube ich, in einem Jahr führen würden, wird das schon ganz anders aussehen. Aber ja. interessant. Da aktuell kennen es 29 Prozent. Knapp ein Drittel. Gut dann sind wir noch weiter, so im Mittelfeld, Mittelfeld auch weiter, das ist
1: alles so roundabout 30%, Prozent ne? 28, Blockchain, war ja auch mal eine ganze Zeit lang richtig ja, da, da, gehypt.
0: Ja, den Begriff kenne ich jetzt auch, ich könnte aber nicht erklären, was dahinter steckt, also ja, ich jetzt im Detail sicherlich auch nicht so mit, aber es ist
1: eine Datenbanktechnologie und ähm, Macht ja, eine
0: sichere Zahlung, sicherer Kry kryptisches zu ja, okay. Genau,
1: kam im Zusammenhang mit Kryptowährung und Bitcoin mit dabei, aber ist eigentlich ähm, aufgrund von einer ganz normalen Datenbanktechnologie und Hierarchie eigentlich was relativ alt und etabliertes mit dabei und man soll eigentlich transparent die ganze Zeit nachvollziehen können, wie das Stück für Stück sich halt entwickelt. Und auch immer konstant weiterentwickelt. Mhm. Und irgendwie nichts gelöscht wird, sondern alles nachvollziehbar ist ähm, mit dabei. Also wirklich eine lückenlose Dokumentation. Kurzum.
0: Du, du, bist ja, du überrasst mich immer wieder mit deinem...
1: Mit Far meinem gefährlichen halbwissen -Übereich. Ja, ja, gut. Also ist ja jetzt höchstwahrscheinlich, wenn hier irgendwelche ähm, wirklichen äh, Nerds und IT-Experten ähm, zuhören, denken auch, die äh, zwei Blinden erzählen wieder über Farben. Mhm. Aber gut, ähm, letzter Punkt im Mittelfeld. Uh, Internet of Things.
0: Wahnsinn, auch, auch wieder so ein Begriff. Ja, Internet of Things kann so vieles sein. Es, ist, es hat so viele Unterdisziplinen. Also ja, für mich all diese neuen... Eigentlich all das für mich, über was wir gerade reden, ist für mich so das Internet of Things. Ja. Weiß nicht, was da die offizielle Definition dahinter ist?
1: Ja, also ich denke auch mal, es sind ja verschiedenste Dinge, die halt äh, auch im Alltag dann, denke ich jetzt mal, mehr und mehr mit dem Internet verbunden sind. Ne? Egal, mhm. ob dein äh, Kühlschrank dir mittlerweile sagt, äh, hol mir Bier, obwohl du bist ja so eine Sportskanone. Ähm, ja, ja. ist es ist nicht mehr genug äh, Joghurt drin oder... Sachen, die du da hast, genauso wie diese ganzen Smart äh, Homes mit ähm, ja, Steuerung vom mhm. Handy, wie sieht es mit Temperatur etc. aus, ähm, Rollo runter, Rollo rauf. Mhm. Ja, aber gut, im Mittelfeld, äh, einige kennen schon, einige ähm, nutzen das, andere vielleicht ähm, weniger. Mhm. Gut, und dann machen wir es mal ganz kurz, ähm, sind halt auch noch einige Dinge, die halt äh, einfach äh, abgehängt äh, sind oder die kaum jemand kennt, also mhm. auch mit unter 10%, ja, da wäre so ähm, Machine Vision, Uh, immersive Media oder Semantic Web uh, mit dabei, wo man auch wirklich jetzt sagt, uh, gut, ne? also müssen wir die jetzt nochmal...
0: Ja, Bes ganz besondere Themen. Ja. Okay, das heißt, was, was ziehen wir da raus für, würde mich mal interessieren, so sicherlich, da könnt ihr auch gerne zu kommentieren, welche ihr bisher äh, gekannt hättet. Also ich äh, wäre da mit Sicherheit ja bei der Hälfte ungefähr, doch wenn da Intensive nachgebohrt hätte jemanden, wäre ich wahrscheinlich bei noch weniger. Also das, das sind schon große Brocken, große Wörter auf jeden Fall. Was können wir da rausziehen als Zwischenergebnis quasi?
1: Ja, ich glaube, dass schon einige von diesen digitalen Technologien... Ähm gehört haben, hm. ob man die wirklich, das sehen wir ja selber auch im Detail erklären könnten, auch jemanden, sage ich jetzt mal, der davon wirklich noch gar nichts gehört hat, erklären könnte, ist sehr fraglich und die Anwendung, würde ich mal sagen, ist wirklich ein ganz überschaubarer Kreis, aber wir können ja jetzt mal bei den Social Bots bleiben, also hast du jetzt schon speziell sowas in
0: Anwendung gesehen, selber angewendet, angewandt, oder? Ja, also ich bin ein, zwei Bots schon begegnet, habe sie auch mal getestet, ja, Ergebnisse waren jetzt mehr schlecht als recht, würde ich sagen, aber es ist ja auch normal, so ein Bot mhm. muss lernen. Ähm, ein Bot, der sehr, sehr gut ist, das weiß ich von einem Haftpflichtversicherer hier aus Heidelberg, da bin ich äh, befreundet. Mit einem, der dort arbeitet. Mit einem Bot oder? Nee, also. mit einem echten Menschen. Ja. Und die haben tatsächlich jemanden gesucht, der so ein Bot quasi zum Lernen gebracht hat über Texte. Ja, also okay. ich weiß nicht genau, wie das im Detail funktioniert, aber da gibt es durchaus auch Leute, die wie so oft im Leben ein großes Invest, sage ich mal, vorne rein schieben, ja. aber hinten raus sich dafür halt keine Ahnung, vielleicht ein ganzes Service-Team irgendwie sparen. Ob das jetzt für kleine Tierarztpraxen und Co. Ob das oder für uns äh, als Online-Marketing-Agentur sich rechnet wage ich zu bezweifeln und okay. ich, ich habe äh, schon erste äh, selbst Facebook bietet es an, dass man sich quasi sein Bot äh, wie mit so einem kleinen Baukasten zusammenzieht, mhm. also wenn, dann, Funktion, ganz okay. einfach. Ähm, ich bin absolut noch nicht sold on Bots, weil okay. ich, ich glaube, bis dann, also für mich sind Bots aktuell nicht unbedingt, das ist eine schöne Spielerei, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man damit seinen Service irgendwie besser macht und wir versuchen zum Beispiel vom Service her so nah wie möglich am Kunden zu sein. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ein Bot mir hilft, außer wenn einer um drei Uhr nachts irgendwie schreibt und der dann gleich antwortet, nur da ist dann die Gegenfrage, wer welcher normale Kunde schreibt um drei Uhr nachts irgendwelche Marketingfragen okay. rein. Ja? Weiß nicht, du bist du bist, bist du pro oder contra Bot?
1: Ich bin oh. Also, auf jeden Fall können wir ja schon mal feststellen, du hast schon mal allein schon berufsbedingt nähere Berührungspunkte mit dem Thema schon mal mit gehabt. Ob ich jetzt pro oder contra bin, dafür habe ich mich, glaube ich, zu wenig damit beschäftigt. Wir hatten es einmal ja auch angerissen, mal Ada, diese App zur, ja, ich sage mal, Befragung, Gesundheitswesen. Wie sieht's mit, also Symptomen mhm. aus, ne? für die, aus der Humanmedizin mit dabei? Da ähm, sind ja auch Social Bots mit dem mit einen, dem, das habe ich mir zumindest mal angeschaut. Ich glaube, wenn einem bewusst ist, dass jetzt da tatsächlich ein Bot mit, äh, mit einem, also das, ist, das ist ja gerade glaube ich das Hauptproblem, es ist nicht einem, immer jeden bewusst und wenn jetzt so ein Social Bot äh, bei Facebook zum Beispiel wäre, und meine Mutter mit dem kommuniziert. Ich weiß nicht, ob dem man das immer differenzieren kann. Ja, es ist auch mal gemeint, dass wir jetzt nur unsere Mütter irgendwie sagen, dass sie alles, <lacht> alle digitale Immigranten sind. Aber ich meine, ich glaube, das ist, das ist der springende Punkt. Also, wie sehr ist einem bewusst, dass man da gerade mit einem Bot?
0: Guter Punkt. Ich glaube, bei uns ist der Punkt, wenn da so plumpe Antworten kommen, dann weiß ich genau, okay, da ist jetzt halt ja. ein Bot. Und, wenn du
1: und ich glaube, das ist Entscheidend auch wieder in, in Sachen Kompetenz, du stellst das zumindest in Frage. Mhm. Also du hinterfragst da etwas ähm, und wie wird da reagiert und das ist, glaube ich, schon mal ein guter Startpunkt.
0: Ich denke da immer an, ich denke jetzt immer an die Tierarztpraxis, jetzt in dem Fall, die ähm, ganz gutes Ranking hat bei mhm. Google My Business und Neukunde, also ein, sagen wir, er ja, ist in die Stadt hineingezogen und sucht jetzt nach einem Tierarzt ja, für mhm. seinen Hund. Öffnet drei Seiten im Tab gleichzeitig und bei, beim ersten ist halt eine Chatfunktion drin, so ein Bot und dann fängt er an mit dem zu chatten und merkt, da kommt aber eigentlich nicht die Antwort, mhm. die ich haben will, kommt sich verarscht vor und geht dann zur nächsten Seite. Ich wage zu behaupten, dass so ein Bot, egal wie toll es klingt, nicht unbedingt förderlich ist, ja. Kann man jetzt okay. die Frage stellen, ist es ja. besser, wenn da gar keine Antwort kommt? Aber ich glaube, damit verbaut man sich irgendwie auch viel, ja, weil, ja, ich weiß noch nicht, ob die Kunden ready sind, irgendwie mit Bots zu kommunizieren, wenn sie eigentlich mit Menschen kommunizieren wollen.
1: Ich glaube, das ist eine, schon ein schon guter Aufschlag wieder. Ähm, könnte man die Frage stellen: So, wo geht die Reise hin? Ja, also ja. vielleicht ist das aber genau das, was du beschrieben hast. In vielleicht äh, drei, fünf, ich glaube, viel weiter kann ich es gar nicht mehr so schwer klar hoch irgendwie dahin skalieren. Äh, vielleicht wird das genauso der Einstieg sein. Und dass genau Leute halt das dann als Routine sehen und dann sagen, okay, alles klar, ich habe mir jetzt hier dieses, das Botgelaber reingezogen, äh, hat mir <lacht> gereicht. Ja. Oder ich bin jetzt an den Punkt angekommen, jetzt brauche ich diesen persönlichen Kontakt auf jeden Fall. Und das hat mich eigentlich bestärkt dazu, weil ich die Entscheidung brauchte, kriege ich das auch alleine oder online mehr oder weniger hin oder muss ich da tatsächlich halt aufschlagen. Ne? Das wird nochmal eine interessante ähm, Entwicklung, glaube ich, sein.
0: Ja, auf, ja, was mich jetzt interessiert, ich meine, du als Insider, wo, wo siehst denn du, ähm, vielleicht nicht nur bei diesen Technologien, aber gerade bei, bei euch in der Branche, wo, wo siehst du hier ähm, die größten, wie soll ich sagen, die größten vielleicht low-hanging fruits, aber auch die größten, sage ich jetzt mal, quick wins? Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an das Thema, ja, Cloud Computing fällt mir jetzt ein, in der Folge mhm. 8 hatten wir hier, durchaus diskutiert, dass äh, vieles was in der Cloud gehen würde allein beispielsweise wegen der Bra äh, Bandbreite ja. nicht geht, ja? Also das ist so der erste Punkt. Also wo, wo glaubst du, was wird uns uns sage ich immer, was wird uns als Veterinäre und Tierärzte am meisten beeinflussen von diesen Technologien?
1: Ja, das ist schon eine, eine gute Frage. Also Cloud Computing, ähm, glaube ich, ist, wie du schon angesprochen hast, eine Frage, so der Hardware, der, der Bandbreite. Da, dazu gibt es ja auch, sage ich jetzt mal immer, haben wir auch oder werde ich nochmal mit mit verlinken, ähm, auch nochmal so ein, so ein Index, den man sich halt angucken kann in Sachen Digitalisierung äh, mit dabei. Das werden wir schon irgendwann, das werden wir hinkriegen. Mhm. Also dass ich Und da sehe ich halt auch enorme Vorteile, wie man da Datenmaterial gerade auf einer sehr spezifischen, Art und Weise austauschen kann und das, glaube ich, wird die Kommunikation äh, untereinander zwischen den Kolleginnen und Kollegen wirklich äh, nach oben pushen und auch ähm, diesen Bereich, der manchmal so ein bisschen beäugt wird, Zweitmeinung, Drittmeinung, ähm, wird das, glaube ich, eher ein Vorteil für alle okay. bringen, wo man Daten recht schnell gemeinsam betrachten kann und auch da zum Schluss kommt. Und das wird sich ja noch ausbreiten, nicht nur für den Bereich jetzt Teleradiologie, sondern auch noch in anderen, in anderen Dingen höchstwahrscheinlich da sehe ich das für einen für einen guten ja für einen auf einen guten Weg Social Bots wird haben wir es so angesprochen wird glaube ich ein ganz interessantes Thema werden ähm, gerade wie gesagt ähm, Information und Austausch noch mal mit dabei und es schärft auch noch mal vielleicht und hebt noch mal die Qualität auch für das persönliche Gespräch, weil, weil ja. die können ja bestimmt viel, aber ich glaube,
0: wir kriegen erst dann ein Problem, wenn die empathisch sind. Ich meine, wir sind ja jetzt in keiner Folge gerade, wo wir sagen, Step 1, 2, 3, 4 und deswegen mache ich jetzt mal eine rein, ich eröffne mal eine weitere Dimension. Ich meine, wir hatten drüber gesprochen in der in der Folge, weiß ich jetzt gar nicht, wo es darum ging, ähm, Eigendiagnosen und Co. Ja, hatten wir öfter schon thematisiert. Du bist ja fast bei Dr. Google gewesen sein. Ja, Dr. Google wahrscheinlich. Und glaubst du, dass zum Beispiel Social Bots ähm, mir als Tierarzt das Leben dadurch erleichtern könnten? Der Social Bot holt sich vorher diese wichtigsten Informationen ein, wie zum Beispiel, haben sie selbst nach einer Diagnose im Web oder so geschaut? Ja, und dann durch, war,
1: durchaus realistisch, durchaus
0: auch eine... Ähm ja, ein Anwendungsszenario. Weil dann, Vielleicht dann der, keine Ahnung, wenn ich dann vorher jedes Mal ein Sheet zum Beispiel da liegen hätte, als Beispiel genau. von dem, der jetzt kommt, dann könnte ich mir die zehn Minuten vorher sparen und das Gespräch schon mal entsprechend einleiten. Ich, ja. ich sage
1: jetzt mal genauso, wie man rein theoretisch halt auch schon über eine App oder ähm, ähnlich so eine, die Standard-Anamnese-Fragen, die man auch so quasi per Checkliste, was häufig geschlossene Fragen sind, die ah, man mit okay. Ja, Nein oder mit einer Zahl beantworten kann, die kann man auch schon vorher oder auf dem Weg zum Tierarztin oder im Wartezimmer halt auch direkt halt, ähm, ja, von mir aus per Cloud direkt eintragen und man hat sie, man bekommt die Informationen und startet das Gespräch schon auf einer ganz anderen Grundlage oder versucht noch mal ein paar Sachen zu verifizieren mit dabei. Glaube ich, ist ein guter, guter Punkt.
0: Könnte gut sein. So futuristisch, die Leute sitzen im Wartezimmer, haben ein iPad vor sich, ja. tippen da Sachen ein und der Tierarzt, sobald der nächste Kunde reinkommt, sieht auf dem iPad, Wüsste ich, müß, müß, weiß ich jetzt nicht, was da draufstehen sollte, damit es hilfreich ist, aber sobald ja. hat er ein iPad in der Hand. kommt ja, weil Man
1: könnte auch ein anderes Pad nehmen, wir kriegen kein Geld von Apple.
0: Ach so, ja, oder, oder irgendein anderes <lacht> Pad yeah. oder eine Steintafel würdest ja. du wahrscheinlich <lacht> nehmen, aber das könnte oder hat zumindest das Potenzial dazu, diesen, diesen Alltag vielleicht ein bisschen effizienter zu machen auch.
1: Ja, genau. Nächster Punkt, wenn man sagt jetzt so Trends, die da kommen könnten und so, war es ja auch in dieser Befragung und dieser repräsentativen Studie mit dabei. Ein Trend aufwärts wäre auch Internet of Things. Ähm, ja, das gibt es teilweise jetzt schon, also wir, weiß nicht, wie es bei dir ist mit Fitness, aber ich track auch äh, all meine Trainingseinheiten mit dabei, ähm, wie sieht's aus mit den ganzen Trackern für Hunde, für Tiere, mhm. ähm, da sind wir jetzt mal in einem ganz, ganz breiten Segment, aber wenn wir uns das Ganze auch wieder anschauen und vielleicht auch bestimmte Erkrankungen gucken, was werden das so, was werden Wearables
0: sein, die wir auch am Tier einsetzen hatten und dementsprechende wir, Informationen halt da generieren können. Hatten wir denn nicht was bei der DV, oder war das für den Menschen beim Kongress, wo um diese kleinen äh, Pillen ging, die im Bauch dann quasi sind so, also wie Sensoren genau, agieren. Und ja. weil da hat man ja dann quasi, da braucht man ja fast eine Extrastelle dann als Tierarzt, einer, der einfach nur mit den Daten interagiert von den Sensoren aus dem Hundebauch.
1: Genau, der, der Klassiker wird sein, die Humamizin geht in vielen oder in 95 der Fälle, 900 der Fälle geht vor. Und äh, was ist davon übertragbar, was macht halt äh, mhm. Sinn halt auch, ja, auch auf die... Tiere häufig dann bei den kleinen Tieren zu übertragen oder mhm. ähm, auch auf die, ja, auf die Großtiere, ne? Also mhm. Klassiker, das, f, dir kann ich es noch erzählen. Alle Kolleginnen und Kollegen gähnen jetzt, ne, so ähm, Futter, Futterabrufung per Transponder bei Kühen. Das ist schon auch, ich weiß gar nicht, wie viel im Jahrzehnte das, es das, das schon gibt, dass die Rationen halt, ähm, individualisiert abholen am Futterautomaten, genauso wie mhm. ähm, die Milch halt per Roboter gemolken wird. Ne? Mhm. Also das sind ja Dinge, die bereits völlig normal sind, etabliert sind, Routine sind mit dabei. ist die Frage ja genau, wie abgefahren wird es noch?
0: Wie abgefahren wird es ja und vor ja. allem vor allem wie, ja. ich, ich stelle mir natürlich bei innovativen Dingen und für viele oder für einige Zuhörer ist vielleicht auch der Punkt Social Media Marketing, innovative Technologie, da stelle ich mir auch als Geschäftsführer immer die Frage, oh, jetzt haben wir was Neues, irgendwas Neues könnte integriert werden, aber der... Der Alltag bleibt ja nicht stillstehen. stehen. Ja? Das heißt, man muss ja. alles eigentlich äh, neben dieser rollenden Lawine machen und das äh, vermeintlich auch noch gut. Das heißt, so diese, ich glaube, je größer so eine Technologie wird und je komplexer, desto, desto wahrscheinlicher ist es vielleicht sogar, dass man es jahrelang vor sich hinschiebt, weil es einfach, man, man findet diese Zeit einfach nicht. Ich glaube auch, entscheidend ist dabei, dass es einen Nutzen und zwar
1: einen direkten und schnellen praktischen Nutzen äh, haben muss, dann findet das auch schnell statt, ja. Also wir jetzt am letzten Kongress noch mit einem ehemaligen Schuldenkollegen unterhalten und der hat gesagt, er macht eigentlich mittlerweile zu 70, 75 Prozent die Terminvereinbarungen nur noch über die Homepage mhm. und online sind also ganz wenig die anrufen weil ähm, wenn das äh, planbar ist die gucken da rein sehen wann sind Termine frei und die können das ja wie du es auch machen würdest ne ähm, sich einen Termin raussuchen dann wann du sagst ich habe jetzt Zeit mir einen rauszusuchen wenn es nicht gerade ein Notfall ist ja
0: da ist wieder der Punkt, ne Kundenzufriedenheit, warum warum unnötig in der Praxis rumsitzen mit einem Tier, das sowieso nervös genau. ist, im in der kleinen Box, anstatt einfach einen Termin rauszusuchen und dann eine Minute vorher reinzulaufen und schon kann ich irgendwie, also ja, da, da sieht man so dieser... Kundenservice, sobald das dann wieder reinkommt, da ist dann wieder die Frage, okay, jetzt rollt die Lawine weiter und ähm, es wäre jetzt eine große Hürde, es zu integrieren, mache ich es aber nicht trotzdem, weil ja. es die Kunden halt bindet. Ja.
1: Da vielleicht nochmal kurzer ähm, äh, Ein. Einwurf, wie sieht's halt so in der, in der Tiermedizin aus? Ne? Wie sieht es bei den Tierärztinnen und Tierärzten aus? Da kann man vielleicht nochmal reinbringen, Dessauer Zukunftskreis, Veterinärmedizin hat zu einer Umfrage auch aufgerufen zum Thema Digitalisierung. Da sind die Ergebnisse noch nicht präsentiert, aber die Umfrage ist abgeschlossen. Wer da Lust und Zeit hat, 17. April wird das in Leipzig vorgestellt, im Herbert Gürtler Hörsaal, Veterinärmedizinische Fakultät in Leipzig. Vielleicht jetzt für uns beide nicht gerade direkt um die Ecke und auch zu einer Zeit, wo wir höchstwahrscheinlich ganz normal.
0: Weißt du, dann... was ist am 17. April?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Da habe ich Geburtstag.
0: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui,
1: ui, ui. <lacht> das ist der stille Aufruf nach
0: Geburtstagsgeschenken über den Podcast. Da ja, bin ich mal gespannt, was ich da geschickt bekomme. Ja, noch kannst du dir was wünschen, vielleicht
1: eine persönliche Videobotschaft von, einem, von einer Zuhörerin, von
0: einem Zuhörer. Nee, ich glaube, da kriege ich, äh, krieg ich nur, ich habe euch ja bisher mehrfach als Metzger irgendwie bezeichnet, <lacht> wobei ich das nie direkt machen wollte, das heißt, da hast du mich auch wieder reingeritten. Na gut, na gut, na gut, mach was rund, wie machen wir die Folge rund? Ähm, Spannendes Thema, hat Spaß gemacht irgendwie.
1: Ja, also als Fazit glaube ich, wir haben ja jetzt einmal diese Studie angerissen. Ich glaube, demografisch gesehen werden wir uns als Gesellschaft, ja, wird, ist das ein guter Querschnitt gewesen, aber auch in der Tierärzteschaft, glaube ich, sind jetzt viele Kollegen, die auch schon und Kolleginnen, die in, ja auch, sei mal, in einem etwas. Gehobenen Alter unterwegs sind und sich trotzdem halt mit diesen Technologien beschäftigen müssen und auch noch werden, weil das Tempo, glaube ich, super, super schnell ist. Absolut. Mit dabei. Also, das heißt, wir werden uns damit beschäftigen müssen, sage ich mal. Und der, sag mal, Umgang damit und der Erwerb von Kompetenzen in diesem Bereich, halt, der muss ja dennoch stattfinden, auch in einem, ja, selbst in meinem Alter, ne, wo dir man sagst, ich bin so ein alter Sack.
0: Jetzt mal, ich sehe tatsächlich, wenn man jetzt aus unternehmerischer Sicht denkt, sehe ich bei all diesen Technologien und Online-Marketing und wir haben so viele schon in der Community, die wirklich Instagram gigantisch gut nutzen und mhm. gerade noch ähm, während dem Studium sind, da denke ich jetzt zum Beispiel an die Daniela, ja die jetzt schon irgendwie mit Instagram Sachen erreicht, wo du denkst, da steht ein Team mit irgendwie fünf Leuten hinter, ja. die Content produzieren. Was glaubst du, was was für eine Auswirkung wird es auf die haben, auf die jüngere Garde, die nachrückt, die natürlich diesen finanziellen Druck auch im Nacken hat, wenn man in die Richtung eigene Praxis geht und die schon quasi während dem Studium für solche Themen sensibilisiert werden. Das kann doch gut sein, dass diese dann wie quasi eine Rakete durch die Decke gehen, wenn sie dann einmal in die Praxis kommen. Ist durchaus so zu erwarten,
1: ja. Würde ich auch sagen. Ähm, mit wirklich mit der, sage ich mal, mit dem Hintergrund, dass wir in dem Tempo bleiben mhm. und dass das weiterhin wirklich so rasant sich äh, entwickelt. Da du jetzt einmal die Daniela angesprochen hast, vielleicht noch ganz kurz dazu, die Leute, die vielleicht noch nicht auf ihrem Blog aufmerksam geworden sind. Ähm die sollten
0: da vorbeischauen. Das <lacht> ja. hat aber einen wilden Namen, das ist so bayerisch ausgeschrieben. Gors.
1: Das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, ich ähm, bin ein alter, alter Wir Bein. können ja auch den, den Link dazu nochmal in die in die Show Notes reinsetzen und ähm, dahingehend nochmal Werbung einer Sache betreiben, weil du, glaube ich, auch äh, ein, ein, ein einen wiederkehrenden Kolum Beitrag eine, leistest. Eine Kolumne, oder? Eine Kolumne. Ja. Ja. Also da ruhig mal hin und reinschauen, wenn bisher noch nicht getan, sehr empfehlenswert, schaut euch das an, nicht nur das, was der Richard dort erzählt in der Kolumne, sondern auch, was die Dani da alles rausgearbeitet schon hat bisher und auch noch immer kontinuierlich weiter herausarbeitet. Um nochmal auf die Kompetenzen zu kommen, du hast es ja gesagt, also es wird ja so eine Generation nachkommen, für die das wirklich schon mehr oder weniger völlig selbstverständlich ist, damit umzugehen gleichzeitig werden wir auch welche wir mal, Leute bekommen, wo das jetzt gerade in der Schule halt mit anfängt. Ich glaube, das ist der klassische Ansatz. Ne? Von der Schule sollte gewisse Medienkompetenzen entwickelt werden. Im Studium, glaube ich, sollte es auch kommen. Dann sage ich aber wirklich auf unsere Zielgruppe zugeschnitten. Also für den Fall Tiermedizin, für die Praxis, für den Bereich Kommunikation in der Öffentlichkeit mit dabei und so weiter und so fort. Wirklich für den Sektor Tiermedizin.
0: Naja, da frage ich jetzt mal so frech, wie wie wird das denn aktuell behandelt und das meine ich gar nicht abwertend, weil ich zum Beispiel einen Prof hatte während meines Studiums, das war, und das ist jetzt noch nicht so lange her, drei, vier Jahre oder so, nee, ein bisschen länger, vier, fünf, der damals gesagt hat, ja, Online-Marketing spielt im Marketing überhaupt keine Rolle, also das war damals schon eine hirnrissige Aussage, ich weiß nicht, wie sieht's da bei euch aus? Jetzt mit hirnrissigen Aussagen? oder zum ja, für, ja, hängt ja vielleicht mit, das eine mit dem anderen zusammen. Ja, also ist Online-Marketing oder überhaupt Marketing? Was für eine Rolle hat das denn da? Weil ich glaube, über eins sind wir uns einig. Und das ist egal, in welcher Branche. Einfach nur gute Arbeit machen ist natürlich Grundvoraussetzung mhm. und reicht oftmals auch aus, aber oftmals halt eben auch nicht. Weil je besser... also ich mache gute Arbeit, aber mich findet keiner, dann kann sich ja jeder irgendwie, 10 mal Null ist halt auch Null. ja. Kurzum,
1: mir ist mal gesagt worden, tue Gutes und spreche darüber. Das Achtung. Ist, ist, Achtung, ist, <lacht> ist was dran auf jeden Fall. Ich kann es natürlich jetzt nicht pauschal für alle Fakultäten oder Hochschulen mit dabei sagen. Da ist, glaube ich, das Beste, wenn man da reinhört. Das ändert sich ja auch, Gott sei Dank, in, in bestimmten Zeitabständen auch immer wieder, Hört man nochmal in die Studierenden rein, wie viel ist da mit dabei? Ich kann es jetzt nur speziell für den Bereich in Gießen sagen. Da darf ich ja einen Bereich Berufskunde und Kommunikation abdecken. Ich bringe da immer ein bisschen was. Mhm. Aber ich glaube, entscheidend wird es ja dann nochmal, die Studierenden, so ist mein Eindruck, haben natürlich ein festes Ziel vor Augen, dass es Abschluss dieses Studiums mit dabei und dann gehört das für mich so Tendenz eher so ein bisschen Richtung Ende des Studiums. Am Anfang sind andere Dinge wichtig, weil ja, es ja, halt kein ist Prüfungsfach klar, ist. Klar, ne? klar, Und ansonsten äh, auch hier, um das so ein bisschen abzuschließen, wir haben gesagt, in der Schule muss ein bisschen rein oder sollte es rein, Medienkompetenz in Studium soll es drin sein. Und dann halt, wenn man in den Job einsteigt, sollte halt auch genügend Angebot sein, um sich da nochmal die aktuellsten Informationen halt ähm, mhm. herzukriegen. Aber klar, die Leute sollten kompetent sein, mit digitalen Technologien umzugehen.
0: Absolut. Ja, für mich eine faszinierende Folge. Ich glaube auch, sind wir dieses Jahr beim Kongress dabei? Wird das da auch wieder Thema sein? Oder? Ich weiß
1: nicht, wenn du dich ähm, ordentlich benimmst und ich eine Bürgschaft für dich aufnehme, dann vielleicht, <lacht> müssen wir mal gucken. Ähm, ja. ich, bin, ich bin guter Dinge, dass, ähm, ja, dass wir, wir werden zumindest was anbieten für Berlin, vielleicht auch für Hannover. Und dann liegt es an den, sage ich mal, Gesellschaften, ob die äh, auch das so sehen als brennendes Thema oder als ein
0: Thema, das eine hat oder nicht? Ja, wäre super interessant. Ich kann mich nur, ähm, kann mich immer wieder nur zurückerinnern an die, an den Kongress und das Thema mit dem Jan Ehlers, ne? das war ja richtig geil, was, ja. Wir da, was da auch diskutiert wurde dann im Raum. Also bei diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, futuristischen Themen ähm, hat ja. da auch eigentlich jeder immer was dazu zu sagen, berechtigterweise, weil jeder auch irgendwo davon betroffen ist hast du natürlich immer diejenigen, die sagen, nö, keine Lust drauf und diejenigen, die sagen, doch, da baue ich irgendwie mein Geschäftsmodell drauf auf. Also wie wie auch bei unseren Folgen ist, glaube ich, hier so die Quintessenz, die man rausziehen kann. Jeder ähm, nimmt sich sein Filet quasi selbst raus und schaut, was ihm am besten gefällt. Also ich ich glaube auf den ersten, ich bin kein Tierarzt, aber ich glaube einfach, dass ähm, einige Dinge im Praxisalltag ähm, besser integriert werden können als andere. Das heißt aber nicht, dass äh, irgendwie einfach etwas ausgeschlossen werden sollte, ohne da mal einen genauen Blick drauf zu werfen. Also auch hier der Aufruf, Contra-Headline-Reading. Keine Headlines, einfach nur durchlesen, sondern schon mit der Sache irgendwie mal beschäftigen und dem Ganzen dann eine Chance geben. Ja, mega spannend. Danke dir für die Folge, vor allem, dass du sie nicht nur rausgesucht hast, sondern im Detail so aufbereitet hast. Das ist schon sehr, sehr spannend, was wir hier haben. Ich glaube, die Shownotes werden auch nochmal extrem hilfreich sein. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, eigentlich ja, soweit nicht. Es sei denn immer
1: wieder der Aufruf am Ende, Feedback, gerne auch nochmal Themenwünsche rein, ob wir noch was speziell ansprechen sollen. Gerade im Bereich dieser Themen, die so ein bisschen in diese Digitalisierungsrichtung reinkommen. Ich hoffe, wir finden immer wieder die Verbindung zum Online-Marketing. Ich denke, die haben wir jetzt heute gut herstellen können. Und dann sind wir äh, heiß wie Frittenfett auf, äh, auf Rückmeldung.
0: Ja, heiß wie Frittenfett ist ein gutes Stichwort. Ähm, danke fürs Ja, nee, bisschen. <lacht> danke fürs Zuhören. Ähm, Grüße, Grüße aus dem Studio aus Heidelberg und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.